0: Vingolândia começando o seu podcast de futebol internacional do GE. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje falaremos sobre Premier League, a maior liga do mundo. Passado mais de um turno da competição, vamos analisar as brigas na parte de cima da tabela e também no meio, porque tem clube grande em situação complicada, complicadíssima, eu diria. Estão aqui comigo, Daniel Mundim e Rodrigo Lois. Começando por você, Mundim, o que te chama a atenção até aqui, né? O que te preocupa sobre algum clube grande até esse momento da Premier League. Tudo
1: bem, cara? Tudo bem, Bené. Tudo bem, Lois Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Bom, o que chama mais atenção, evidentemente, é a liderança do Arsenal, né? Não, não só a liderança, mas como é uma liderança consolidada nesse estágio, depois de um turno. É, e o Arsenal, que a gente aprendeu a zoar nos últimos, nos últimos anos, como um grande amarelão, parece que não vai ser dessa vez... Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
0: Sobre isso e também sobre a situação de Chelsea e Liverpool, né, Lois? O Liverpool, principalmente, né, que brigou com o City aí nos últimos anos. O time que chegou em final, chegou na final da última Champions, conquistou as, as Copas Nacionais no último, na
2: última temporada. O meio de tabela também chama atenção, né? Bem-vindo, cara. Fala, Bené, Mundin. Um Abraço para todo mundo ligado em mais esse episódio do Gringolândia. Eu ia destacar isso. Ao contrário do Mundim, que destacou o Arsenal, eu prefiro destacar esse momento do Liverpool que está na nona posição, já disputou 19 jogos, e a gente não pode falar que nesse momento ah, tem muitos jogadores machucados ou alguma coisa do tipo. É, o Liverpool atravessa um momento ruim técnico, é, uma fase ruim do time no geral, do trabalho do Jürgen Klopp e acho que a gente vai poder mergulhar melhor nesse assunto.
0: É, antes da gente aprofundar, eu lembro também que a gente está no blog
2: Gringolândia e no Twitter, na Lá
0: você pode mandar sua corneta, sugestão de tema e tudo mais. Você ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Antes da gente começar a aprofundar, eu vou passar o top 10 do campeonato inglês. O Arsenal é líder com 50 pontos, o City vem em segundo com 5 pontos atrás, mas tem um jogo a mais, é bom citar isso. O Newcastle United Fashion G4 quinto é o Tottenham, sexto é o Brighton, que também pode ser apontado como uma surpresa, em sétimo o Fulham, em oitavo o Brentford e aí em nono o Liverpool, isso para mim, quando você olha depois de um turno jogado é assustador, e o Chelsea em décimo. Mas Mundinho, falando do seu destaque principal, inicial, vamos começar então falando do Arsenal, porque quando o Arsenal dispara no início da temporada, até antes da Copa, né porque a gente sempre dividiu a temporada em pré e pós-Copa, muita gente falava, ah, uma hora vai dar, vai dar <risos> ruim, né? O time tá jogando bem, tá conquistando suas vitórias, mas
1: quando que o Arsenal vai, né? Vai puxar o freio de mão, mas não aconteceu ainda, né, cara? Não aconteceu, né? A gente, a gente ficou esperando, ah, agora vai. É. E aí não foi, e agora vai. Nos grandes aí confrontos, Os, né? Nos grandes confrontos. Uma grande vitória, inclusive. E exatamente. Aí a última, a última vez que a gente questionou o Arsenal foi nesse último confronto, com o United que parecia mais embalado do que o Arsenal, né? Com, com sequência de vitórias seguidas e o Arsenal teve um empate ali, outro outro colar, é, e também com jogadores importantes lesionados, mas não, o Arsenal conquistou uma, uma excelente vitória contra o, melhor, o time de melhor fase até então, e eu acho que é, é, foi a vitória mais importante da campanha até aqui, é bom lembrar que o Arsenal ainda não enfrentou o City na Premier League, né, é o daqueles, é, por, por conta dos adiamentos... O que joga... ainda faz o torcedor é. ficar com aquela calma, né? Isso, porque... são dois confrontos Exato, ainda, é né? Exato, é o que o City precisa é. tirar,
0: inclusive. Ganhando os dois, ele passa o Arsenal, né?
1: Mas é, é, é sur... e cada. <risos> é.
0: Ganhando os dois, ele passa o Arsenal
1: com a pontuação de hoje, porque o Arsenal tem um jogo a menos, isso. é bom lembrar é. disso. O, é, o, ainda tem isso, o Arsenal é. tem um, um jogo a menos... Pode abrir oito pontos, Algum, né? Alguns times têm até dois jogos a mais que os outros, né? A, a morte da rainha bagunçou um pouco... O calendário, mas assim o Arsenal está consolidado, tá com, é, tá, tá com um, um time titular consolidado, com, com muitos jogadores em excelente fase e não se abalou com a saída do Gabriel Jesus, por exemplo. Assim é, é, bom, é bom dizer, sim. O Gabriel Jesus é, não fique com a impressão do, da Copa do Mundo, mas o Gabriel Jesus teve um excelente início de temporada. Parecia que seria, havia sido esse clique do Arsenal, assim, de ter uma mentalidade vencedora de ter alguém com quatro títulos ali de Premier League presente, começou fazendo gols e participando de, de vários gols e aí teve uma lesão importante e tá fora, e mesmo assim o Arsenal continua tendo boas atuações é, é, sur, é surpreendente e é, é, aqua, é aquela reflexão que a, a gente aqui sempre no Brasil tem que fazer né quantas vezes o Arteta teve, esteve sobre a corda bamba, cogitaram a demissão dele em outros tempos o Arsenal demitiu treinadores mais ou menos na mesma situação mas acreditou no trabalho acreditou no projeto que o levou a ir atrás do Arteta e está aí agora colhendo frutos depois de se não me engano depois de quase três anos da contratação dele
0: Lois, é, é exatamente isso né o Gabriel Jesus vinha numa boa fase uma lesão grave que ele tem na Copa do Mundo que acho que né até a previsão inicial foi um pouco otimista o próprio Arteta falou disso que Vai acabar voltando mais para o fim da temporada. E o Arsenal acaba de contratar o Troçar, né? Que era um destaque do Brighton, pagou 24 milhões de euros. É, também pensando
2: nisso, né? Também pensando em não deixar a peteca cair nessa reta final, né? O Brighton que vem em sexto lugar na tabela, Sim. né? Mas só complementando o Gabriel Jesus, nessa temporada ele fez 20 jogos pelo Arsenal, fez 5 gols e deu 6 assistências, jogos oficiais, porque ele também teve um ótimo desempenho nos primeiros compromissos Sim. do Arsenal de de pré-temporada. E ele, com cinco assistências na Premier League, ele tá ali no, entre o top five de, de mais assistências. Só que chama atenção que o Arsenal não tem um grande goleador no campeonato inglês. O Odegaard, que é o jogador do time que tem mais gols, ele só tem oito gols. Tudo bem que o Haaland é o artilheiro com muita sobra, é, com o Haaland 25. botou o sarrafo <risos> e outro planeta, né? Mas, por exemplo, o Harry Kane tem 16 e o Tony do Brentford tem 13. Então, assim... Poderia um jogador do Arsenal ter, sei lá, 10 gols, 12? Poderia, mas não tem. Então, o time vem jogando muito bem. E é uma coisa, você vê pelo, por alguns dados, que é uma coisa muito coletiva. né? Não tem um jogador sobrando muito na artilharia. É, enfim, é um trabalho coletivo mesmo, como o Mundinho falou, o um trabalho muito bom do Arteta. E, e são vários jogadores que ou estavam jogando bem, como é o caso do Gabriel Jesus, antes dele se machucar, ou como estão jogando bem, como é o caso do Bukayo Saka. É, e também, Mundinho, a gente vai falar mais de brasileiros Mais pra
0: frente, mas eu destaco também O Martinelli, né, cara, que parece que joga
1: A Premier League há mil anos né? É. E essa tem sido a temporada Do Martinelli, porque até a temporada Passada, você não, não via, o Martinelli Era aquele 12º jogador é, entrava Pra, pra dar, aprontar a, a, Aquele salseiro no, no time Assim, com a sua correria Com o é, seu, seu jogador Do contra-ataque, não, agora ele é titular ele é um ponto à esquerda consolidado, assim, é, ele não tem melhores números, assim, mas muitos gols nascem de finalizações com rebote dele, de faltas que ele sofre, é, ou seja, assim, ele Martinelli é talvez um dos três principais jogadores dessa campanha, e se o Arsenal for, for campeão vai ser muito por conta dele, é, e é um belo recado para quem do duv... É. É, pra, é, pra quem pegou no pé ah, do Tite. É a, é. a, é. né, é, a gente pode falar várias coisas do Tite. né? A gente cada coisa, né, rapaz? a gente pode falar várias coisas do Tite, mas não da convocação do Mastilene, que foi muito utilizado na Copa. Sim, aí são outras circunstâncias que levaram à eliminação. Não foi a convocação do Mastilene. É... Mas assim, a gente vai chegar lá, mas eu colocaria o Martinelli como um dos principais brasileiros da, da Premier League.
0: E começando pelo Lois, vocês enxergam um, um craque, por exemplo? É, o campeonato acabou hoje, a gente tem que escolher o craque da Premier League. Se fosse do Arsenal, vocês é porque tem o Haaland que está é, fazendo é. gol de um jeito absurdo, mas vocês enxergam, você enxerga, Lois, um craque nesse time, ou grande jogador, ou realmente... É aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala de times brasileiros, isso também. Ah, o time tá um, tem um conjunto Sim. e não tem aquele craque. É o caso do Arsenal para você?
2: Ah, eu não vou usar o termo craque, porque eu não considero que esse forte, jogador né? que eu vou falar um craque <risos> ainda, mas... O principal jogador do Arsenal, na minha visão, ou é o Saka ou é o Odegaard, que Sim. Ele, A maneira como ele faz o ataque funcionar, o meio de campo funcionar, como ele participa do jogo e como ele vem jogando muito bem, eu colocaria o Odegar como esse principal destaque. É uma baita temporada do Odegar mesmo. Sim,
1: né, eu, eu, eu ia colocar ele também, porque é o artilheiro do time na Premier League e é também líder de assistências e é... É, Sim, belice se, se, se firmou Como essa referência, capitão do time Mesmo com, é, parece que o Degas Joga aí há 15 anos e ele tem é, Só 24 anos né e, e, e... Caberia no Real Madrid, Mundial? <risos> hoje caberia, hoje caberia é, Acho que Agora essa história já, esse casamento Já foi quebrado, né Mas assim, hoje caberia é, Como vários outros jogadores Que tiveram essa mesma trajetória E que Real Madrid se desfez, né Mas é é, hoje o Odega é, é uma referência desse Arsenal assim, com, com assistências Com finalizações E, e com assim, é a engrenagem desse time né? assim, Porque é um time muito técnico Muito intenso Muito rápido de, é, de às vezes muita posse de bola Mas também às vezes de, de muita Transição rápida de, de, rea, de jogar Em reação E tudo passa nos pés Do Odega, seja em qualquer situação desse tipo
0: Vem jogando muita bola e um título também com o Arsenal mudaria o patamar do Arteta já como treinador. Sim, né Você é. pega um time como esse que não conquista a Premier League há muito tempo, você breca querendo ou não uma hegemonia, né? que ela foi quebrada já pelo Liverpool, mas o City é dominante no campeonato inglês há muito tempo, né são quatro títulos nas últimas cinco temporadas, então acho também que o Arteta também se colocaria em, num degrau acima, né já ganha uma moral muito elevada, mas vamos falar um pouquinho do City também, que está cinco pontos atrás, já falamos, tem os dois confrontos diretos, e rolaram cornetas do Pepe Guardiola, Rodrigo Lois, falando que não reconhece mais o time, que não tem aquela
2: paixão dentro de campo. Foi cabeça quente ou tem razão o nosso Guardiola? A gente fica sempre na dúvida se está tá rolando um sincericídio, né? <risos> Mas no caso do Guardiola, acho que esse, ele não corre esse risco lá no Manchester City. Olha, eu acho que é difícil quando a gente compara com a campanha do Arsenal, né? Quando a gente dá uma olhada, que é ali onde você que o City coloca ali a referência dele, né, contra o líder, mas eu não acho a campanha do Manchester City muito ruim, não acho que o time venha jogando muito mal, acho que o time vem jogando bem, é, o Haaland é, é fora da curva, mas o De Bruyne voltou a jogar bem também, você tem outros jogadores jogando bem, é, não, não acho que seja assim, ah, é uma temporada em que o City está jogando muito mal, não acho, essa é a minha visão pelo menos, não acho que o City está jogando muito mal, mas é o Arsenal que está fugindo muito, tá num nível, num, numa pegada, num ritmo que, que o City não está conseguindo acompanhar. É, lembrando que essa fala do Guardiola vem logo
0: após uma vitória, né? 4x2 para o De 4 2 saindo, é. perdendo por 2x0 para o Tottenham, vai buscar uma grande virada. Depois o City, no jogo mais recente na Premier League, ganha bem do Wolverhampton por 3x0. É, é isso, né, Mundinho? Acho que também está é um, é um em outro nível também de possíveis reclamações do Guardiola. Né? <risos> é
1: o que que ele, de, de que mais ele vai reclamar, né? <risos> Senão ele fica é.
0: naquilo de, ah, eu tô na minha zona de conforto, isso, e aí é. não é, o, não é o... o estilo do Guardiola. Não, né? é,
1: e assim, e, é, e poderia ser o de, de vários técnicos que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? É, aliás, imagina se um técnico de um clube brasileiro dá uma entrevista dessa, né, Nossa. depois de um 4x2. É, esquece. Imagina se fosse ele o técnico da seleção, né? que muita gente é, pede né? Sonha, muita sonha, gente sonha Sonha, exatamente <risos> se, se o Brasil ganha de 4x2 e, e o técnico da seleção fala isso Ah, não vejo meus jogadores com vontade, com paixão Mas eu acho que ele identificou bem Essa tem sido a diferença do City para o Arsenal é, nesse momento assim. E para mim é natural, né? É, a gente está falando de um time que vende quatro títulos nos últimos cinco anos e de um time que não conquista é, esse título há 20 anos, há quase 20 anos. Então, isso é natural que afete o grupo, é, mas como o Guardiola é de um, de um clube, é muito ligado a um clube que está é, acostumado a vencer o tempo inteiro e a buscar essa vitória o tempo inteiro, que é o Barcelona, e foi assim que ele... Fez, teve uma passagem histórica lá naqueles quatro anos do, do início da carreira dele e acho que ele sente, né, quando ele sente quando o elenco chega ne, nesse estágio e é, não sei se esse, ele deu esse recado também no vestiário ou se deu o recado público para poder tentar instigar o vestiário, mas parece que tem dado certo, porque foi essa impressão que a gente teve especialmente depois da Copa, assim uns, uns dois jogos do, é, do City, né, o a derrota para o United, uma, teve derrota também para o Southampton é, na, na Copa da Liga, mas era com tu, praticamente reserva, mas teve um empate horroroso com Everton, assim, o Everton. É, o De Bruyne, que nem foi para a Copa, parece que também não tinha nem voltado nesses né, é, jogos. Assim, o Bernardo Silva também, numa preguiça danada. Eu acho que rolou esse aqualhão, né, e, é, não é, é a, a, Mais do que desempenho, assim, é realmente vontade em campo, assim, porque a gente percebe que é, o, o Guardiola está tentando essa reação e pelo que a gente acompanha nas últimas temporadas, nunca é demais duvidada do poder de reação desse City, desse a gente lembra daquela temporada é, 18-19, né, que o Liverpool é, com, um, um com 98 e outro com 97 assim, foi num, num pequeno deslize do Liverpool que estava liderando é, até, até pouco depois do, 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 do fim do primeiro turno e o City ultrapassou com uma ah, sequência incrível. Ah, a última
0: temporada o City poderia perder o título. Poderia, também, dado, né? isso
1: é, exatamente, né, e, e o City te, teve, teve essa virada no segundo turno, né, na, na última temporada também, que, é, com, com uma arrancada ali de umas 10 vitórias seguidas.
0: É, e esse chacoalhão também, né, Lois, pode parecer exagero, mas... Eu acho que é um pouco até natural, um time que é tão vencedor, quando você continua na mesma pegada, você continua com o mesmo elenco, claro, que teve melhora no elenco para mim, quando você traz o Sim. Haaland você fala, olha, o que o City precisava ele não precisa mais <risos> e está muito bem servido, mas um time que ganha durante muito tempo, ele acaba, eu não vou, é difícil falar o termo se acomodando, mas eles, ele tem tanta ciência da qualidade que ele vai para os jogos, ah, eu vou ganhar a qualquer momento eu vou ter mais a posse de bola, então a minha vitória vai acabar chegando, independentemente se eu corra X ou 3X. Sim. Tem um pouco disso também?
2: É, eu acho que tem sim. É, como você bem evitou, a palavra não é comodismo, porque a gente está falando de jogadores do mais alto nível do futebol mundial e eu duvido que esses jogadores sejam acomodados <risos> com a posição deles. Pode ser que algum reserva esteja um pouco mais acomodado ou não, mas os titulares eles, enfim, é um alto nível de competitividade. É... E o City se reforçou bem. O. Julian Alvarez está jogando muito bem pelo City. Tem isso, é isso, né? Além do Haaland, tem a reposição Sim, do Haaland é. que veio junto, né? Então, você tem. Você tem vários reforços, é porque fica. É... E esse trabalho do Guardiola é importante, porque o nível da Premier League ele é muito alto, então para você ser campeão você precisa estar numa batida muito acima dos outros, como a gente já viu em outras temporadas que o City foi campeão com sobras, se você parar para pensar, o City fazendo mais de 90 pontos, 90 e tantos pontos, 100 pontos no campeonato inglês, que é muito equilibrado, é porque o ritmo era realmente muito intenso e é, digamos uma coisa do Etos, do, do, dando uma filosofada aqui, do Guardiola como treinador, é isso. Man manter o time ali num, num, num ritmo intenso de treino e de jogo é, o mais intenso possível, então não seria é, normal para o Guardiola, por toda a carreira dele como treinador, ele tirar digamos um período, ah não, vamos relaxar mais um pouco, a situação é um momento diferente é compreensível uma queda de rendimento, não, ele vai ele Cara, o time porque, dando o máximo é, o tempo
0: todo. Até porque tem um objetivo que não foi alcançado ainda e Sim. ele depende dessa vontade, que é a Champions League. Paralelamente à Premier League, né? é um objetivo que o Guardiola tem no City também, de, né, já bateu na trave recentemente, perdeu a final para o Chelsea, é, uhum. e uma coisa acaba levando a outra. né? Se você não tem uma boa, um bom desempenho ao longo da temporada você já não vai ser mais aquele favorito na Champions, pode pode ter esse pensamento. Eu
1: acho que internamente, assim, ele deu esse checoalhão depois de um jogo da Premier League, mas acho que internamente eles meio que já assumiram o discurso. Depois que o Arsenal tomou uma certa distância, olha, é, vamos brigar pela Champions. Assim. Ele nunca vai assumir isso publicamente, mas é, eu acho que internamente o time tá, talvez esteja nesse caminho, né? E é que aí é mais fácil de você é, instigar o, o, a motivação do time, né? Porque é, um título, é o título dos sonhos do clube, é o título do projeto do clube, desse, desse projeto de, de décadas do clube que ainda não foi alcançado. Mas é, acho que isso internamente talvez seja mais claro, assim, de que é, o, o, a prioridade do, do, do time nesse momento é a Champions e não a Premier League.
0: E além do confronto direto, a gente vai passar no fim do podcast o que cada clube tem ainda... É, de compromisso na temporada nos outros campeonatos, mas a gente vai ter também o City Arsenal na Copa da Inglaterra também é um ingrediente é. também, né isso acontece muito aqui, né, às vezes, <risos> às vezes o líder e o vice-líder se encontram no Brasileiro e aí se pegam na Copa do Brasil e esse jogo acaba mudando um pouco o favoritismo então a gente também tem esse ingrediente, né, que é o City e Arsenal é, na Copa da Inglaterra agora falando do, do, dos, né? do, do, dos valores individuais a gente falou que o De Bruyne também já não é aquele mais mas a qualquer momento ele pode tirar Sim. da cartola um passe para a conclusão do melhor finalizador do, do mundo hoje, que é o Haaland. Vocês enxergam, umas um, até se a gente fosse colocar uma seleção do campeonato assim, vocês acham que o Arsenal tem mais nomes para entrar nesse time do que o City? O que é muito surpreendente, porque antes da temporada, se você pega e me coloca... O, o elenco de cada um na minha frente, eu falo, ó, a seleção da temporada, o City vai dominar. Sim. Não enxergo Com o Arsenal. Certeza. O Arsenal pode emplacar dois, três, mas como que vocês veem isso? Você acha que, que o Arsenal tem também, além, além desses, desses jogadores principais que a gente
2: falou, até em outras posições, vem se destacando mais também? Ah, a gente pode tentar fazer rapidinho o time aqui, pensando, mas por exemplo, o Zinchenko, para mim, é um jogador que estaria na seleção do campeonato. Que saiu exatamente do City. Exatamente do City. Ele, vem, ele vem jogando muito bem pelo Arsenal. É, eu gosto muito do Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro do Arsenal. É, eu vejo mais algumas posições. Só que, por exemplo, o City. O Marhez eu acho que tem jogado bem. Não acho que ele tem. que ele caiu muito do, do nível dele. Eu acho que é um jogador que poderia estar brigando. É, eu não sei ali, pensando num ataque com três jogadores, eu acho um pouco mais difícil. Seria o Haaland pelo City, o Saka, pelo Arsenal, quem mais a gente colocaria? É, Martinelli, Martinelli. É, o Martinelli. Martinelli. Então, Ele acaba, fica... acaba sobrando, mas eu, eu sinceramente eu acho que ficaria uma situação bem equilibrada entre os dois. Eu, por mais que o Guardiola tenha dado essa bronca geral, eu não acho que, que o City esteja tão abaixo do, do Arsenal. Obviamente está abaixo, não é uma questão só de números, mas também do que a gente vê ali do jogo. Mas eu acho que ficaria uma coisa, uma divisão até equilibrada, montando um time entre os dois. Mundim, até é. os
0: nomes. Até nomes que eu colocava como, por exemplo, antes da Copa ou na temporada passada, João Cancelo por exemplo. Sim. Não é mais. Não está não, não. Não, não, não naquela fase de ascensão, muito pelo contrário. Às vezes até perde a vaga em jogos
1: importantes. Né? É, assim, o. o... O espanhol do, do, do sítio, o Sérgio Gomes, Gomes. O Sérgio Gomes agora é. ele tem ganhado mais espaço, né? Às vezes com o cancelo na direita, mas assim ele até tem, tem ganhado mais espaço. Mas é. Eu acho que. É, aí, o De Bruyne fez uma excelente, uma excelente primeiro, primeira metade de temporada, mas agora deu uma caída. Eram, eram nomes assim. Foi que, contaminado pela foi, Bélgica, é, né? Pois é. Foi, foi conto, contaminado por essa. Sei lá, esse ostracismo Pandêmico <risos> Dessa Bélgica que foi impressionante Até o Courtois conseguiu se contaminar Nessa Bélgica, na Copa do Mundo Mas enfim, acho que eram nomes assim Muito claros que estariam em qualquer Em seleções do mundo, né Da, da temporada é, O Cancela, ele pode entrar na direita ou na esquerda Em qualquer Sim. seleção do mundo da tempo, do, do, do futebol mundial Mas na temporada dele é desastroso Perdeu vaga até na seleção de Portugal, né Sim. Nos últimos jogos é, então eu acho que assim aí e aí por outro lado o Arsenal tem acho que pelo menos três nomes assim que poderiam entrar nessa seleção que eu acho que, que é o De Gea, Saque e Martinelli. e aí o, o, outros assim que eu destacaria o Thomas Partey eu acho que dá para entrar numa seleção assim como primeiro homem de meio campo acho que dá para entrar e aí o Ramsdale eu tenho feito boas partidas, mas é, é difícil porque o De Gea tem se destacado muito, né?
0: É uma concorrência muito forte. É uma forte, concorrência
1: né? difícil, né? Então, acho que não dá pra entrar como o goleiro da Premier League, mas... Os... Mas também não é o Ederson. É, não é, pois é, não é o Ederson. Não é o Ederson. <risos> é outro nome que também, que Exato, ganhou exatamente. a luva de ouro aí duas, três vezes nos últimos anos e não, não faz uma boa temporada.
0: É isso. Falando, Continuando na parte de cima da tabela, vamos fechar o G4, porque normalmente quem ocupava esse G4 não tá ocupando que é o Liverpool, o Chelsea estão lá para trás, e o Newcastle é o terceiro colocado, mesma pontuação do Manchester United, que é o quarto, 39 pontos. É, para chegar no Arsenal, Lois, é muito longe, né? São 11 pontos e o Arsenal com um jogo a menos. Então, a gente já pode decretar que a briga é por vaga na Champions... E também o foco na Copa da Liga inglesa, porque o Newcastle e o Manchester United são virtuais finalistas, eu colocaria assim. E o United, muito mais, abriu uma vantagem sobre o Nottingham Forest, 3x0, jogando fora de casa. Então, só um desastre para tirar o United Sim. da final da Copa da Liga. É, o Newcastle também ganhou fora, né? Foi 1x0. 1x0, 1x0. Enfim, acho que é, meio que fica determinado não por conta deles, mas por conta também
2: dessa disparada do Arsenal, né? É, eu acho que o projeto do Newcastle é muito garantir essa vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Um clube que investiu muito pesado em contratações nos últimos, nos últimos tempos. né? Foi adquirido recentemente, entre aspas, é, por, pelo fundo de investimento da Arábia Saudita. E o Newcastle, estava olhando aqui a tabela, me chama muita atenção uma coisa que eu não sabia, não lembrava. O Newcastle só sofreu 11 gols nesse campeonato inglês. E perdeu, e perdeu um jogo. E só perdeu um jogo, mesma coisa que o Arsenal. 11 gols é, é a defesa menos vazada. E a gente sabe, a gente já tava assinado né por mais que a gente goste muito do futebol ofensivo, que geralmente os times que ganham as competições ou que vão mais longe são os com a melhor defesa, ou com as melhores defesas. E acredito que o Newcastle está num caminho bem forte para consolidar essa vaga no G4. Eu vejo o United um pouco mais oscilante, e do Tottenham para baixo nem se fala, né? O Tottenham oscila bem mais do que o Newcastle. E eu acho que o Newcastle vai ficar com essa vaga do, do G4. É, Mundin, é o Tottenham, lembrando, tá com um jogo a mais em relação ao Newcastle
0: e United. Ou seja, dois a mais que o Arsenal. Sim. Aí está longe de vez. 36 pontos. E como é que você enxerga essa briga? Você viu o Tottenham chegando?
1: Ve é, não. Eu vejo... Eu acho que vai ficar com esses dois times. United, o United, porque o United me parece O novo United é, e é, o no... enche os olhos, né, enche os olhos ah. exatamente. Eu acho que o United é, tem condições até de terminar com essa vice-liderança, assim, brigando com o City. Até alcançando o City no final. Assim, é, é difícil, tá, é uma di diferença considerável, mas eu acho que tem condições. É, diante assim, do, do momento dos dois times, o City um pouco mais cambaleante e o United muito embalado. É, eu acho que... E o Newcastle da mesma forma. Assim, é, um, é, é, é um time muito estável. Com um calendário menos apertado, né? não tem Champions, não tem jogos tão decisivos, apesar de uma possível decisão de título, que é bem importante para o Newcastle, que não conquista nada relevante há, sei lá, décadas.
0: E seria né? uma vitória é. a curto prazo, né, depois isso, desse é, investimento. Isso, é, é, uma, isso né? é uma
1: boa resposta. assim. É, é, é duro a gente falar isso de... <risos> de um investimento de um, de, um, <risos> de um país como a Arábia Saudita, mas assim, é uma boa resposta sim. pelo investimento feito, e acho que até uma surpresa para eles mesmos, não, acho que não esperavam um título depois de dois anos da, da, um título e a classificação de a Champions League A temporada perfeita, na, né? É, no, é, sim, no, no é, Piaçó, exatamente ele... na temporada seguinte em que o clube foi adquirido, e, e com investimentos que não são não eram o que a gente esperava, falava assim Coutinho, sim. Cristiano Ronaldo é, assim, em, em Deu gastar, uma parada em algum é, momento ali das gastar, grandes, né? Gastaram uma grana, mas assim, em co contratações bem pontuais e, e, e a contra contratação mais certeira é a do técnico, né, que re revolucionou o time. Então acho que essas duas vagas vão ficar com esses dois times, assim não, não vislumbro é, diante da instabilidade desses outros, outros grandes, o Tottenham. É, o Brighton acho que não, não chega. O Liverpool também é, sofre muito com lesão. É, já são 10 tá, pontos. E de só, são 10 pontos de diferença e ainda tem a Champions também. Então acho que essa, essa, esse G4 está formado.
0: E quem pode né, receber uma aula do Newcastle ali de que dinheiro não necessariamente. O, o máximo de dinheiro vai te trazer resultado é o Chelsea. Né? A gente vai falar um pouco agora do meio da tabela. Chelsea batendo recordes, né, Lois, de contratações mais de 400 milhões de euros. Em reforços, mas lembrando que o Chelsea trocou de técnico logo no comecinho da temporada, né? Começou a andar a temporada, troca resolveram trocar, saiu o Thomas Tuchel, entrou o Graham Potter. É... E essas contratações deram realmente um material humano para o Chelsea estar melhor do que tá hoje, Lois? Não, material humano para isso, acho que ganhou sim. Acho que mas não hoje... foi mais em quantidade do que necessariamente jogadores que chegassem para serem titulares, assim? Bom, Bené, vamos,
2: vamos olhar aqui alguns nomes. Né? <risos> Fofaná.
0: Tô aberto aqui também. É. Valores já vamos assustadores, lá. Fofaná,
2: inclusive. Fofaná, mais de 80 milhões de euros. Fofaná... Vamos decretar
0: aqui. Valeu ou exagero,
1: Mundinho? Exagero. 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 Acho que né? não <risos> Porque... vai ter nenhum aí. aí vai... que... A gente vai acabar entrando aqui É. Não? 80 ah. milhões de euros, não vou falar, é muito? Não, mas sim, então, me parece. Mas eu, acho,
2: eu acho um bom jogador. Um bom jogador. Não, sim,
0: mas me parece uma, uma gastação um pouco. É, num tom meio exagerado e de afobação. Vamos dar uma resposta, o time tem que
2: mudar, muda o elenco todo e sai sim. gastando sim. de uma forma assim, sim.
0: compulsiva, eu diria.
2: É, se a gente parar para pensar, bom, quatro, mais de 420 milhões de euros é demais. Sim, reforçar. o
0: Cucurelha por 65 milhões de euros, é. que baita exagero, é, é outro amigo, nível de exagero.
2: É. Tem um, é, eu não sei pronunciar o nome do rapaz que veio do Shakhtar, Mudrik, não Mudric, sei se Mudric, que é o se é, não for a gente é, fala sei que, sei que é, é, e tá é, tudo é gentil, a gente é. faz a nossa, nossa gambiarra aqui. Eu acho que também foi um valor muito alto nele, não acho que é um, um jogador caraca que... Sei lá, tava três anos... Nesse aí conta um, um pouco o chapéu no Arsenal, isso, né? É, isso, Um pouco de, dessa questão, né? Então, resumindo, eu concordo com você. Né? <risos> o Chelsea gastou demais e gastou mal. Talvez é... possa ser mas, um elenco para ah, outra temporada, né? E o ponto, né? Eu acho que o Chelsea gastou demais, mas eu não, eu não acho esses reforços maravilhosos ou muito bons. Eles são bons reforços. Agora para meio de tabela também não é para estar tá em décimo né não é para estar tá em décimo
1: não concordo é tá em décimo. concordo concordo mesmo assim é bom pontuar os problemas do Chelsea assim que tá com um departamento médico lotado lotado Verdade. né assim, jogadores importantes o Kanté. que Cante não, não jogou não na temporada ainda né? é, não, não foi nem para a Copa é, e vários outros outros jogadores assim tá até né, com, com tá, o Chelsea está contratando para tentar amenizar um pouco esses problemas assim trocou de técnico na, na temporada que para hum. mim foi um erro mas assim é, também é,
0: é Pelo um... momento que foi também, é, né? Você começa a temporada com o um técnico, você deixa a pré-temporada toda sob o comando dele. Aí você perde um jogo inesperado na Champions. Isso. Vamos trocar tudo, né? E aí
1: você faz contratações baseado no que o outro técnico queria. E aí, não é, e não é qualquer
0: técnico, não. É, é um técnico que, o... que levou o Chelsea ao título da Champions. Em seis Liga. meses, né? É, pois exatamente.
1: é. Enfim, é, ou seja, a gente está gente aqui descascando o Chelsea. Realmente <risos> assim, não, não houve decisões certas do, do Chelsea. É, nesse momento, até o Bleacher Report, né, uma página muito famosa né, na Inglaterra, que costuma fazer videozinhos engraçados, assim, fez uma, um, um vídeo de como seria uma reunião do Todd Bowley, né, o, o novo dono do Chelsea, decidindo as contratações. E é justamente isso, assim, ah, é, quem é esse aqui, que é amigo do, 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 do Messi, parece? Enzo Fernandes, vamos lá atrás dele! <risos> e aí, quanto, quanto que ele merece? Assim, é, é, é mais ou menos, parece que é mais ou menos isso, assim, né? É, ainda teve isso, né? O Chelsea quase contratou o Enzo Fernandes por 120 milhões de euros e não foi porque o Benfica não, não quis liberar. Ou é, seja,
0: esse valor recorde era pra poderia ser maior ser... ainda. Não, Bem eu, maior, né? Eu
1: acho que até o fim, talvez até o fim da janela, daqui a alguns dias, né? É, em de janeiro, o Chelsea consiga chegar a meio bilhão de euros. Já, já contratou agora mais um, mais um jogador né? do PSV. Maduek Madueque. É, Maduik, Maduik, aí é aí isso, sei, é. Tá já. Não, não lembro, agora vale 20 e poucos milhões. 35 milhões, 35, então, segundo o Transfer Market, que está aberto que é Então, o dos 425 já já pulou para 450, né? Tá 460 então, 460,
0: 460, o valor total que tá no, no Transfer isso, Market 460. Ou
1: seja, é para gastar mais 40 milhões aqui em 5 aí, dias, é para um quem pulo. já gastou isso tudo, Isso, né? é um pulo, sim. Então... É um 10% do garçom. Isso <risos> pois é, é acho, que, acho que o Chelsea chega lá, mas é... É um projeto, para mim, é um projeto para a temporada que vem. Assim, não tem como salvar essa, tem essa temporada, a não ser que o Chelsea seja um fenômeno e, e, e consiga co faz fazer alguma coisa na, na Champions. Que É tá? o que resta também. É. A
0: a nas Copas Nacionais, né? já não está na semifinal da Copa da Liga Inglesa, e foi eliminado com uma goleada, assim, parecia um time grande Sim. contra um time pequeno, né? Para o City na Copa da Inglaterra. Então é isso, acho que o sonho do G4 ele já está cada vez mais distante, são 10 pontos, é muito difícil você tirar 10 pontos, inclusive do United que está embalado, não é um time não é um time que começou no topo da tabela e está né, tá perdendo qualidade, está jogando pior, não, é totalmente o contrário, o United sai lá de baixo, dá uma arrancada, o pós-copa do United inclusive, a gente até não entrou tanto nesse mérito, mas é um, um pós-copa de líder, porque são 10 jogos ao todo, contando as copas também, 8 vitórias, 1 empate, é, e uma derrota, a derrota justamente para o Arsenal, então também é bem difícil você imaginar o Chelsea chegando. Acho que um prêmio de consolação seria o quê? Uma Liga Europa também? Acho que também é difícil, né? <risos> é, é, é eu pensar acho nisso é complicado. o é, também... título da Champions, assim, sendo bem né, honesto, eu não duvido mais porque depois do título que conseguiu, com um time melhor que o de hoje, claro, é bom dizer, mas eu vi o Chelsea não ser favorito nem de perto naquela Champions e ganhou do City, que era um time infinitamente superior, mas... Enfim, no mata -mata, o matamata -mata te permite isso, mas nessa temporada contar com isso de novo é muito difícil, né, Léo?
2: É muito difícil. Eu acho que já ficaria bem, de, bem um bom tamanho já, uma, uma vaga na Liga Europa, mas eu acho muito difícil também. Eu acho que a distância, é, na pontuação, o, o tamanho do desafio que é organizar esse time novamente com tantos reforços, porque se você gasta muito, eu imagino que é para colocar vários desses jogadores para jogar. Todo, não tem espaço para todo mundo, mas a ideia é colocar o máximo possível. Então vai dar trabalho construir esse time com essas novas peças, ver como eles encaixam. Então acho muito difícil o Chelsea conseguir uma vaga na, nas ligas europeias já seria uma grande vitória.
0: É, a Liga Europa, ela, em pontuação, ela não está tão distante porque o sexto colocado vai para a Liga Europa. E é o Brighton hoje que está dois pontos na frente, mas aí tem quatro times também. Não é só a pontuação, é. são quatro times e o
1: Liverpool... Você precisa que esses outros times é, também troquem. Não, E o né? Liverpool
0: é um deles. O Liverpool é um deles é. e, na minha visão, o Liverpool hoje é mais time, por mais que esteja numa situação Sim. também complicada, né? Vamos, então, virar a chavinha da fase complicada do Chelsea para a fase complicada do Liverpool, Mundim. É, acha também... O Liverpool, por outro lado, foi mais pontual nas contratações, né? Principalmente porque viu essa necessidade no setor ofensivo. E já tem paciência com o Darwin Nunes, né? <risos> Logo de cara, eu já vejo montagens ridicularizando o Darwin Nunes na internet de gols perdidos acho muito cedo para isso acho que tem um, é um jogador com potencial e o momento do time como um todo também não ajuda não dá ao, ao, ao jogador novato entre aspas uma situação boa para mostrar o seu, seu valor
1: né é não dá assim é. o Liverpool é outro que é, também sofre com muitas lesões né o Luiz Dias estava parado há muito tempo. Que vinha muito bem, vinha, né? Vinha muito, muito bem. No livro. É, o Van que agora também está tá fora. E o Liverpool, da última vez que não teve o Van Dijk por, por uma temporada inteira, também sofreu, mas conseguiu só na última rodada ir a Champions. Acho que não vai ser o caso dessa vez. É, e, e o Darwin, ele foi uma mudança muito brusca para ele, assim de Campeonato Português para a Premier League. Tudo bem que o Luiz Dias se adaptou muito bem, mas mas é uma posição diferente que tal talvez é, o time do Liverpool faça ficar mais mais confortável, faça o Luiz Dias ficar mais confortável do que o Darwin, né? O Darwin chegou com a obrigação de fazer gols é, diariamente, né? E é, não... E aí
0: quando você olha o outro, é. né? O rival que está com o Haaland, que também é o que você Pois aí, é, isso aumenta chegar... a pressão
1: para Exatamente. Ele. Então
2: só, só complementando, Mundinho, um uma parte que eu acho interessante disso, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso. Quando o Luiz Dias chegou, o Liverpool ainda tinha o Mané, o Salah e o Firmino. Sim. sim. Quando o Darwin Nunes chegou, já não tinha o Mané. O Mané. Já, não já não tinha o Mané. Ele saída. chegou
1: sim para ser, ele é, tinha que ser titular, né? O Luiz Dias não, era uma peça de reposição e acabou ganhando a vaga do Firmino. E agora, o Darwin, não é que ele tem números ruins, assim. Sim. É porque ele protagoniza lances muito pitorescos, né? E isso. É, por... Lembra
0: muito um jogador do meu time, <risos> não, vou, não vou falar o nome Ninguém é, sabe. É, off é, liguei, eu falo. É, ninguém é, sabe quem é. é.
1: Mas se vocês sabem o um time dele, por, por algumas dicas que ele já deu aqui, talvez vocês Eu vou sair daqui de bicicleta. É. Hoje. <risos> olha, olha a dica. É, o Darwin tem 10 gols na temporada, assim. É, um, um, no, em meio. em... em pouco mais de meia temporada é razoável, assim, tem, tem muito atacante que não chega a isso, assim. é, no, no primeiro ano na Inglaterra, é até razoável, mas assim, ele, é, ele protagoniza esses lances, esses gols incríveis, perdidos. Mas, é,
0: né? Parece que o... Isso. o mais difícil ele consegue, é, né? E
1: aí o, cor, o corte da edição é o que Lógico. viraliza na, ah. na internet, assim, você não vê o jogo dele inteiro, então, é, ele é um cara que a gente percebe, ele não fala inglês e ele é meio, assim, às vezes até, é, vou usar a expressão sem noção mesmo, assim, ele dá ele dá uma, umas declarações engraçadas, o Klopp até mesmo já comentou sobre isso, então requer um pouco de tempo para essa adaptação. Ele, uruguaio, latino-americano, a adaptação em Portugal era mais fácil, tinha muito brasileiro, também muitos sul-americanos, acho que é, é, é preciso um pouco de paciência, mas ele chegou com esse peso, né, de de ter custado 100 milhões de euros com, é, com bônus e de, de, de da obrigação de ser o artilheiro desse time então acho que precisa um pouco de paciência e isso acabou afetando o, o time como um todo, além de vários outros problemas
0: né? É e contratou o Gakpo também, destaque da Holanda na Copa do Mundo mas eu vejo também, Lois que nem o Salah, que era aquele porto seguro do, do Liverpool não está é, não sendo mais aquele Salah o que é também natural, não é toda temporada ele vai ser o top 3 do mundo. Ele não está numa, numa temporada digna dos, dos últimos anos do Salah também. isso interfere no desempenho do time.
2: Não, quando o seu melhor jogador, que é o Salah, não está jogando tão bem como vinha fazendo, isso faz diferença, obviamente. Eu lembro que eu comecei a, a, o comentário aqui nesse episódio do Gringolândia falando que o Liverpool não tinha tantas lesões. Eu não acho que nesse momento... O Liverpool tem sofrido tanto com lesões como, por exemplo, o Chelsea. Sim. O Mundinho pontuou muito bem a lesão do, do Van Dijk e do Luiz Dias. Tem o Diogo Jota também. Mas, na minha opinião... Tem o Arthur também, hein, tem gente? Tem o Arthur também. <risos> <risos> Arthur tá no Liverpool. Olha aí, quem é. é vivo sempre aparece. Mas, na minha opinião, o Liverpool deveria, não é nem o poderia, ele deveria estar jogando melhor e com uma campanha melhor, mesmo sem esses jogadores que estão machucados. Acho que o Salat tinha que estar tá jogando melhor, o Darwin Nunes tinha que estar tá jogando melhor, o Firmino tinha que estar tá jogando melhor, Fábio Carvalho, Milner, Henderson, tem o Henderson, o Gakpo, você tem vários jogadores, é, os, os, os zagueiros, né? O Matip, e, enfim, o Konate, você tem outros jogadores que poderiam e deveriam estar jogando melhor. O Alisson poderia estar jogando melhor no gol. Acho que isso ele não Sim. vem fazendo uma boa temporada. Uhum. Talvez é, talvez seja uma das temporadas mais assim, que eu chame a atenção.
0: Em falha diria, do Alisson. Inclusive teve uma grande falha é, contra o Wolverhampton.
1: Na... Do, foram duas foram falhas nesse jogo, mas é. uma bem clara, né? É,
0: e também tem isso, né? Até o... Não só o Salah, você lembrou bem. O Alisson também era um porto seguro desse Sim. time do Liverpool. E, e aí, quando essa segurança já não existe também, afeta tudo ali, né? É um efeito dominó, né?
2: É, e quando você vê uma coisa generalizada de, de, de pessoas, de jogadores não indo tão bem você tem que parar para pensar o que está que acontecendo que é uma queda tão grande ou uma queda grande de vários jogadores é, grande no sentido de do tamanho né de, 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 de vários de vários jogadores ao mesmo tempo não que o Alisson tenha caído bizarramente de nível mas você tem muitos jogadores caindo de nível então é um momento é uma fase que que o Jürgen Klopp ele precisa parar e pensar o que está que acontecendo porque é, Para um time que estava ali brigando pelo título constantemente. Teve, teve momentos nos últimos anos que o Liverpool se impunha com uma boa margem sobre outros times muito fortes da, da Premier League. E a realidade hoje não é essa. O Liverpool está ali nono, quase... Na verdade, é nono décimo, né? Que está empatado com o Chelsea em 29 pontos. É, é literalmente no meio de tabela. Então... É bem complicado esse momento. É
0: claro que é um campeonato de um nível muito alto, mas quando você vê o Liverpool em nono, realmente Sim. espanta. né? Não, não quer dizer também que está ah, não, não perdendo para times medianos. Não, são bons <risos> times. O, inclusive, o, o, a Premier League vem se reforçando cada vez mais e se colocando até, até nesses times mais secundários e até para entrar no nosso próximo tema, com boas contratações e muitos brasileiros. Né? A gente tem um recorde de brasileiros nessa temporada. Na Premier League, a gente vê, se a gente for olhar ali até a parte de baixo da tabela, sem, sem os grandes, né já, já tirando o Chelsea que está em décima a gente tem. O Aston Villa tem brasileiro. Nottingham Forest agora, Scarpa, Danilo é. e Lodge. Também é um time que se destaca pelos brasileiros também. O é... West Ham, Lucas um Paquetá. Paquetá. Você vê o Wolverhampton. Matheus Cunha acabou de ir para Wolverhampton, também briga pelo seu, <risos> pelo seu espaço. É, enfim, esses times mais também de, de baixo da tabela conseguem ter... Alguns nomes que a gente poderia ver em times maiores também, né? Enfim. Falando de brasileiros, quero o destaque positivo e o negativo de cada um de vocês. Até aqui, claro. até, a, até Eu não, vou, não posso nem falar a rodada, né? Até a vigésima, ou décima nona, ou vigésima primeira rodada, <risos> rodada da Premier League. Nesse é, momento da Premier é. League, no dia 26 de janeiro de 2023. mundinho. o destaque positivo e o destaque negativo, assim. Não necessariamente o jogador que esteja... É, jogando mal mas pode citar um também que você
1: esperava mais então. sim é, positivo acho que é um pouco unanimidade assim que o martinelli é o melhor brasileiro nessa dessa premier league poderia ter sido firmino começou muito bem né lá no, nas, talvez nas sete primeiras rodadas aí ele se machucou de novo aí não foi para a copa e aí agora ele tá machucado de novo de, de, depois da copa acho que ele só jogou uma vez não sei é, e poderia Poderia ser também Os dois do, do, do Furra, né, o William e o estão Pereira tô, tô fazendo. Poderia ser o Gabriel Jesus, também é outro Que machucou, mas eu vou ficar com o Martinelli assim, Melhor brasileiro Porque ele, ele, é o, ele é um dos destaques Do líder da Premier League Então para mim é ele é, E aí, destaque negativo, com certeza Coutinho É... Foi... Muita gente nem lembra, às né? vezes, do né? é, Coutinho da tá Vila, é, é reserva. Assim, né? É até é. Assim, um pouco melancólico, é até triste mesmo assim, ver a situação do Coutinho, porque é um, é um jogador que é unanimidade, todo mundo sabe que ele tem talento. Todo mundo, já provou isso é, na própria Premier League, inclusive, no exatamente. Liga. Exatamente. É, mas não, ele não, não consegue ter sequência nessa temporada do, no Aston Villa. O Aston Villa trocou de técnico, né saiu o Jared, entrou o Nai Emery. E claramente o Nai não, não confia nele. Assim, ele tem pouquíssimos minutos. É, e o Aston Villa comprou o Coutinho depois de, uma, de um bom começo dele né, depois de bons seis meses do Coutinho O começo essa, foi animador pra foi, gente que exatamente, tem. Exatamente. Né, a gente a, torce
0: pra dar certo. A gente pô, tá dando certo, mas...
1: Sim, e se não fosse a lesão que ele teve, ele ia pra Copa também, Sim. né? E, e quando ele foi chamado pelo Tite, o Tite até foi criticado e ele entrou bem na seleção, né? Acho que é uma coisa muito anímica mesmo no Coutinho, acho que tem uma influência muito psicológica é, mas não tem como não, não colocá-lo como um destaque negativo porque é uma questão de expectativa e realidade aí. Sem dúvida. Né, de um dos enormes talentos do futebol brasileiro recente que não consegue produzir.
0: Só para colocar em números, 19 jogos o Coutinho tem... Claro, é, o número de jogos é o mesmo da temporada passada pelo Aston uhum. Villa Só que esses 19 jogos eu não tenho uma minutagem aqui, certamente ela é muito mais baixa, Sim. o Coutinho entra como né, reserva na maioria das partidas, o Coutinho em 19 jogos não participou de nenhum gol nessa temporada, então também é um número que causa Sim, né, um aí. alerta, porque na temporada passada pelo Aston Villa foram 19 jogos, os mesmos 19 jogos, 5 gols e 3 assistências, são oito participações diretas em gol. Lois, é, vai acompanhar
2: o Mundinho?
1: Quero hum, ver sua criatividade
2: aí. Não vou, não vou
1: acompanhar o Mundinho. Ah, <risos> é, assim que é bom. <risos>
2: Para mim, o brasileiro que tem jogado mais na Premier League é o Casimiro. Ou que teve o maior impacto no time foi o Casimiro. Exato, eu estou contigo. Tô A contigo. chegada dele mudou demais o desempenho do Manchester United, deu muita segurança, ele participa de todas as fases do time. Enfim, é um jogador diferente. O Casimiro ele é um dos melhores jogadores que eu já vi e é um dos melhores meio-campistas do momento. E ele tem feito uma diferença muito grande para o United. Em termos do destaque negativo, eu acho que eu vou ficar com, com o Felipe Coutinho. Eu também acho... Difícil fugir também, né? É, é ou o Coutinho... Coutinho não, ou... Acho
1: que é, não, deixa ele concluir e vou citar outro depois.
2: É, tem um outro que eu, que eu acho que poderia entrar também um pouco na, na conversa, seria o Lucas, no Tottenham. Talvez o Lucas ou o Coutinho. É, se bem que a, a situação do... Do Lucas, ela não vinha gerando tanta expectativa exato, sobre exato. o desempenho dele. Então, não é uma grande decepção, né? Porque a gente não estaria esperando tanto, ele perdeu espaço no Tottenham e tudo mais. Eu acho que eu vou com, com o Felipe Coutinho também. Eu... É isso, só, só
0: concordando com o uhum. sobre o
2: Casimiro, eu acho que ele muda o patamar de um time, de qualquer
0: time que ele chegue, é, foi um desafio que ele topou na carreira dele, né? o Casimiro que ganhou tudo que ele podia ganhar no Real Madrid, foi para o United e eu acho que ele também é o melhor volante brasileiro que eu vi, é um dos melhores meio campistas é, do mundo hoje, então também concordo, e cito também fazendo um destaque para Bruno Guimarães também, que ah, sim. no sim. Newcastle merece ser destacado também, né? Parece que é outro daqueles que joga a Premier League há muito tempo, então acho que o Bruno Guimarães vai ter seu espaço até na, na seleção brasileira nos próximos anos. Mas diga.
1: Ué, o Bruno, que é, assim, também é um fator de virada do Newcastle, assim, que dúvida. foi a contratação mais cara desse novo Newcastle que, e, que, e que realmente deu muito certo. Mas o um destaque negativo que eu ia estar é outro Lucas, o Paquetá, que eu acho é que também está devendo muito no West Ham. Era um jogador que a imprensa inglesa, a imprensa... É, especializado em mercado e a imprensa com credibilidade, não os tabloides, colocavam que o City queria também, com uma possível saída do Bernardo Silva, o Guardiola queria o paquetar E ele foi para o West Ham, é, tudo bem que é... Chega num time também
0: que é, não tá naquela é. fase, né? Você olha pro entorno do Paquetá... Não pois é, é assim, né?
1: não, não ajuda muito, mas assim... É... <risos> tá ilhado é, ali. É. Pois é, ele vai dar passe pro aqui. O famoso coisa... Noé. É. Não tem essa, mas enfim. Mas é... ele foi fazer o seu primeiro gol, assim, há pouco tempo atrás de pênalti, né? É, acho que ainda tá devendo, dar... esperava-se mais do Paquetá.
0: Sobre o Antony, a gente não, falou, não citou o Antony... Né, nominalmente, também não coloco como destaque negativo, pra mim tá longe disso, mas enfim, é um jogador que tem sido muito falado nos últimos dias, tomou uma corneta do Rio Ferdinand, <risos> inclusive recentemente mas, cara, eu, eu discordo um pouco do Ferdinand, acho que você esperar tanto também de um jogador que tá na primeira temporada num, num, num novo time, num, numa nova liga é, é, você, às vezes, deposita ficha de uma forma exagerada também, é, mas o Anthony, assim, tá ganhando seu espaço mas também
2: não tá naqueles melhores dias, lá, isso. Não, eu queria. Eu sei que ele não vai me ouvir, obviamente, mas <risos> devolver uma pergunta para o Ferdinand. O Anthony, ele era um jogador. Mas em português ele não vai entender. É. Né? <risos> ele... Tá tipo uma... não, 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 a gente, a gente manda depois. <risos> não, não que eu ia perguntar para ele. O Anthony foi um jogador no Ajax que ele fazia muitos gols? Vocês me ajudam a responder. Não, era não. sempre 10 por é. temporada, alguma coisa assim. Era um jogador que dava muitas assistências? por aí também. É, é, no meio termo ali, né? É. Então, não, seria muito surpreendente se ele fosse para o United e ele virasse o artilheiro do time, se ele virasse o cara com mais passos para gol. O jogo do Anthony não é esse, não é de servir totalmente os companheiros e não é de fazer muitos gols. Ah, ele poderia estar fazendo mais gols? Poderia, mas não acho que a média dele esteja muito abaixo do normal. Poderia estar tá dando mais passos para gol? Eu acho que isso está pesando um pouco mais do que até os gols que ele mesmo fez. Mas eu acho que ele vem jogando bem dentro do estilo dele. Ele é titular do United, dá pra gente cravar isso? É.
1: Eu acho que ele é mais titular do que reserva. Sim.
2: É. Então, acho que que é um jogador que por um primeiro ano tem jogado bem. O Ten Hag gosta do futebol dele. Ah, às vezes o, o Anthony exagera em algum lance ou outro em relação ao drible? Isso é discutível. Acho que futebol Acho que esse é o ponto. Pode ser é. praticado é. de diversas formas e acho que existe sim um preconceito com o Anthony por causa do estilo de jogo dele e como a mídia inglesa ou, ou a própria o futebol inglês como uma cultura maior enxerga o estilo do Anthony mas
1: eu acho que ele vem jogado bem acho que as críticas estão um pouco exagerados é, eu eu acho que esse é o ponto assim ele é, carrega o peso dos 100 milhões de euros né que é a segunda maior contratação do United da história né carrega muito esse peso assim qualquer jogador desse tamanho vai carregar isso e, e, mas, para mim, o principal componente dessa análise do Anthony, que, pra, que eu acho que tá devendo sim, poderia render mais, é o preconceito em relação ao estilo. É, porque o, os ingleses têm muito nisso. Ah, o jogador tem que ser objetivo. É, ele, ele, não, não há nenhuma. E aquela jogada característica é isso, do é, Anthony, que, né? Que, é, que, é... Não é objetivo não assim, é, mas não, é, longe, é, é, o oposto o cara, de objetivo. O cara dá um giro de 360 <risos> graus em si mesmo. Vai para onde, né? Não vai pro gol, mas aí é, eu adoro assim, é, né? Sim. Assim, Eu quero ver mas em é. campo assim, pode funciona, a gente pode até discutir, funciona como provocação ao adversário, isso. Isso pode levar ao resultado também, assim, Eu adoro, mas assim, pro inglês, pro um dos seres humanos, seres humanos mais sisudos da face da Terra, isso é horrível, né? que adora julgar os jogar sul-americanos de piscineiro, assim, tem muito inglês piscineiro, mas quando, é os, quando são sul-americanos ou, ou qualquer, o de qualquer chama... outro continente, pois Anthony é. Antony
0: até é o um nome, né, que dá, o Anthony, da, é, né? pois é. <risos> Muda é. a pronúncia que... Quando o Sterling,
1: <risos> quando, quando o Sterling caiu na, na área e, e cavou aquele pênalti na semifinal da Euro, ninguém falou nada, né, mas, mas a, quando são sul-americanos, nossa senhora, acho que tem muito mais esse preconceito do que qualquer outra coisa, do que má fase do que assim, rendimento ruim do é. Vou Fazer
2: uma pergunta, é, jogo rápido. Pro o Ferdinand também? Não, <risos> para vocês, para vocês. Vocês lembram por acaso se quando o Cristiano Ronaldo jogava no United? É, aqui no Brasil se falava muito de um excesso de firula dele. Eu, eu lembro, lá na primeira passagem. Né? É. Eu era uma criança ainda. Vocês, né? vocês, lembram é. se, <risos> vocês lembram se na Inglaterra tinha essa questão, essa crítica em relação a ele? Confesso que não me lembro, é, eu, 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 Confesso é, também que não acompanhava isso, com é, tanto afinco. Com, porque o Mundinho tocou num ponto que é interessante, como enxergam os sul-americanos. Eu e... acho que
1: tal, talvez assim pelo fato dele ser europeu, é, amenizava um pouco e, e assim, o, e o, o, o negócio é que o problema é que o Cristiano respondeu com gols, né, assim, mas talvez na, na, na primeira nas primeiras temporadas dele, assim, que ele não fez tantos gols e assistências, tenha sido um problema mas não, não, tá, eu não tenho memória também disso. Fica, era um, fica essa pergunta. Era um adolescente.
0: <risos> o mundinho é mais velho um pouco. Aí, né? <risos> só um pouquinho. Ó, caminhando o fim aqui do Gringolândia, só passar os compromissos nas competições continentais, né, das os principais times é, ingleses, na Champions, são três que, que restam. O City pega o RB Leipzig, o Liverpool pega o Real Madrid, que aí também é outro time que a gente já, já fez um podcast só do Real Madrid. Você <risos> pode pegar aí o último episódio. A gente fala se o Real Madrid tá em crise, se não tá, vai jogar o Mundial também. Enfim, tem o Chelsea também contra o Borussia Dortmund. Então, três ingleses nas oitavas de final da Champions. O Manchester United tá na Liga Europa e tem um compromisso dos mais complicados possíveis... É, na competição, quer enfrentar o Barcelona na fase prévia das oitavas de final, porque o Arsenal já tá. foi líder do grupo na Liga Europa, ele está só esperando o adversário nas oitavas, né, vai ser sorteio, e o West Ham joga a Liga Conferência também nessa situação de passar como primeiro do grupo, está aguardando né, quem passar nas, nas fases anteriores para jogar as oitavas de final Copa da Inglaterra, já falamos, tem Manchester City e Arsenal, para mim um o maior atrativo aí dessas Copas Nacionais, até mesmo contando a Copa da Liga, claro, vai ter a final, Sim. mas acho que as semifinais da Copa da Liga inglesa não são tão atrativas. Acho que ficou um pouco atrativo pelo Nottingham Forest, ter o Danilo, é, ter sim. o Scarpa, mas enfim, o resultado já acabou com qualquer e é, graça. E
1: é, na... é para isso que a Copa da Liga serve, hein? Eu, eu, para dar uma esperança para pro... <risos> esses pequenos. <risos> para é? o Newcastle Não. ter o título dele. Sim, eu, acho, é. eu acho sensacional. A pra Copa,
0: da, da, Inglaterra. É. A Copa é. da Inglaterra tem Brighton e Liverpool, é bom lembrar que o Brighton hoje está melhor na Premier League que sim. o Liverpool. Pode ser sim é um incômodo, o Liverpool já teve. já precisou do jogo extra para passar do, do Wolverhampton. Tottenham e United pegam um adversários de divisão inferior, da segunda divisão, Reading e o Preston North End, respectivamente, e aí o Chelsea está eliminado. Então a gente já falou que o Chelsea é aquilo, ou, ou melhora na Premier é. League ou fica para a temporada que vem. Então passando es esses compromissos para a gente encerrar, palpite. A gente tem que ter palpite <risos> aqui no Gringolândia, senão né, a galera aí depois não cobra. Eu quero ver ac acertos e erros para a galera cobrar, cobrar lá no Twitter, inclusive. Quero os quatro primeiros da Premier League na ordem, ou vamos de seis. Seis primeiros. Os quatro que vão para Champions e os dois que vão para Liga Europa. Compliquei os amigos aqui, olhando Aplicou a tabela. um pouquinho, é. Vamos só nisso, eu não vou pedir rebaixado não, que lá embaixo também tá uma zona danada. Você pega do Leicester, que é o 14º, para o Southampton, que é o Lanterna, são três pontos de diferença. Eu não vou ser tão maldoso não, mas eu começo com você, Mundinho. Ordem alfabética, campeão, os três que vão para Champions e os dois que vão para Liga ah, Europa.
1: Ah, ordem alfabética não... Não, a alfabética é Daniel antes de mim. Ah, Rodrigo. eu achei que era alfabética entre os times. Não, Não uai, peraí. Não, vamos lá. É, campeão, Arsenal. Aí, City, United, Newcastle. É, Tottenham e Liverpool. Acho que esse vai ser o G6.
2: Bom palpite, hein,
0: Lois? É. Acompanha? O que você muda
1: aí?
2: A única coisa que eu mudo é a posição do Newcastle em relação ao Manchester United. Para mim vai ser Arsenal... City, Newcastle, United, ou seja, o G4 como ele está hoje, o Tottenham e o Liverpool. É, eu acho que não foge muito disso também. o Liverpool, né?
0: A Liga é. Europa é obrigação, né? Vai começar a galera a levar aquela faixa. Considerações finais, amigos?
2: Fiquem à vontade, hein? Vai lá, Lois. Considerações finais. Será que o Haaland vai bater a marca de 40 gols na Premier League ou 35? Já tá com 25. O né? recorde no
1: ah, atual já... formato são 32. Para mim eu não me é engano, quando? Né? é A gente pode aqui. é...
0: 34 é o recorde total da Premier League, mas numa época que tinham 22 equipes, não é isso? Acho e... que 32 é o do salário. do salário com, com 20 com... times. Né? Acho que assim, é isso. É questão de tempo, né? É, Esse recorde é questão de tempo. Agora, quanto ele vai ser ampliado é a nossa, é a nossa dúvida, né?
1: Assim, assim, ele tá com 26 agora. Falta um turno pela frente. É, ele, ele te, algumas rodadas aí ele patinou, né? Ficou alguns jogos sem fazer gols, mas eu acho que ele não, não vai ultrapassar tanto. Acho que agora é, ele vai ter uma quedinha. Porque, mas mesmo que ele faça, sei lá, mais 10... Mais 10, 10 gols é, da 36, pois é. é. é mas é, tem os jogos decisivos da Champions, tem essas fases decisivas, acho que vai dosar um pouco. O Guardiola não vai poupar na Premier League, acho que não, mas... É, é, ele não vai fazer outros 26, por exemplo, é, acho não, que não.
0: Aí já é também, né?
1: É. mas eu não duvido também, né? vai, que, <risos> mas é. vai que faz. Mais algum destaque, mundinho, para encerrar? Não, é um destaque. É, eu acho que é, para assim, uma, exaltar mais uma vez essa campanha do Arsenal, é, que é um exemplo para outros times assim, de acreditar num projeto, de paciência, de é, acreditar em jovens jogadores né? e que e que realmente dá certo, mesmo que não ganhe a Premier League assim, mas é uma já é uma campanha é, muito surpreendente assim. É, e agora é esperar para ver se esse título vai ser consolidado. Que eu acho não é uma das equipes mais simpáticas, <risos> podendo dizer assim do do, do futebol inglês.
0: Não, e um clube de um tamanho gigantesco que precisa realmente depois de tanto tempo né, voltar a ser campeão. Mas é isso. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.